0: こんばんは。こんばんは。こんばんは。すずさめレインです。こんばんは。深夜の小声で雑談コーナー。お待たせいたしました。誰も待ってないかもしれませんが、お久しぶりです。深夜の小声雑談でございます。今週13日、14日。会社に出ておりました、まあ、出社して仕事するってなるとね朝、まあ、出かけなきゃいけないっていうことででいろいろバタバタ<笑>帰ってからもいろいろバタバタするのでなかなかこのどうでもいい話<笑>このどうでもいい話をする時間が取りづらくなりますね。ちょっと変な酒でも飲むか<笑>サントリー「ジン」ですサントリー「スイってやつですねサントリーの久しぶりだねこれ<笑>ガッ<ーン><笑>これしょうもない、しょうもない感じですね。よいしょ。このユーキンソントニック、いつ開けたか分かんないぐらい古いや<笑>おまだ、まだ、炭酸入ってます。お、聞こえますか聞こえますか騒音。<笑>騒音聞こえますか今ね、うちの、ちょうどね、うちの目の前の道路をね、除雪入ってます。除雪ですよ除が入ってくれてるので助かりますねあのねひどいのよ天気がえっとね今今日はね今何日14の水曜日の夜中もう日付的にはもう15日になってますが今ね午前0時55分もうすぐ1時なんですけどねそのね昨日だよ。だから火曜日。13日の火曜日、あったかかったんですよ。気温が高かったんですよ。なんかね、プラスでしたね。気温が。日中3度とか4度とかあって。で、まあ、積もっていた雪がじゅくじゅくになるじゃない。<笑>もう、ぐっつぐなんだろう、溶けかけたシャーベットみたいな状態になるわけですよね。で、全部溶けて乾いてしまえばいいんですけどそんなにあったかくはないわけですよそうするとぐっつぐずになってそこを車が通ると、まあ、思いっきり和立地ができますよねその車輪が通ってるとこはほとんどもうアスファルト見えるぐらいまで潰れていてで和立地の部分はねなんだろう10センチぐらいもう差が10センチ15センチぐらいあるみたいな状態になるわけですよあったかいとねまあ、全体が圧雪になっている時は、車が走っても別に、お渡しができないんですよね。だからいいんですけど、暖かくなっちゃうと、そうなってしまって、そして、昨日の夜中からですね、まあ火曜日の夜中から水曜日の朝にかけて、一気に気温が下がったんですよね。やばいですね。<笑>で、そのね、ひどいぐちゃぐちゃになった状態のまま、ガッチガチに凍って、もはや車が走れないような状態になっちゃったんですよね。ひどいありさまです。で、14日水曜日はめっちゃ寒かったですね。<笑>もう帰ってくるときね、最寄り駅から電車降りて歩くでしょ。その歩いてるときにね、もう絶対寒いと思いました。<笑>もう今日は絶対寒い。何かがおかしいと思いましたね。ものすごい、もうマイナス8度ぐらい。まマイナス8度ってね、別に大したことないんですよ、実は。だけど、今シーズン的には、まだね、何しろ3度とか4度とかだったので、で、マイナスもね、いっても2、3度、マイナス2、3ぐらいだったんで、今日は何か事件が違うぞと思って、マイナス8ぐらい行ってるなと思って帰ってきたんですよ。そしたらですね、車に乗ったらね、マイナス7度って出ました、外気温。すごいですね。何がすごいって。僕の体感温度がすすごいですねなんということだこのセンサー<笑>もうだいぶね15年え北海道に引っ越してきて15年住んでるとまあ僕はいわゆるあの雪国ネイティブじゃないわけですけど15年住んでるとねだんだん感覚が分かってきますねこのくらいの気温だったらあの体感温度これぐらいだったら気温何度ぐらいってだんだん分かるわかるようになってきましたね今日はマイナス8度ぐらいだなと思ったら、マイナス7という数字でございました。まあ今シーズンで言うと一番寒いですね。初めてマイナス5度を下回ったんじゃないでしょうか。まあそんな感じなんで、もうひどいんですよ。で今ね、除雪が入って、そのガリガリ君をですね<笑>、道路のガリガリ君を削り取っていってくれるので、まあこれがだいぶ助かりますね。これやってくれると、また道路が走れるようになります。走りりやすすくなりますねありがたいとてもありがたいです大体ねこうやって夜中にやってくれるんですよね非常にありがたいですねまあこういう感じで雪国本格的に雪国でございます<笑>もうねすっかり慣れたんでもうこういう冬がねしかもその雪降りだしてから、まあ、半年ぐらいね<笑>北海道冬が半年ぐらいあるので慣れましたね、こういうの。でね僕はね引っ越すたびにだんだんね雪がひどくなるんですよ。<笑>僕今住んでるとこがね北海道に来てからまあ何回引っ越したの最初に住んでたところその次その次その次,その次今5箇所目ですね。15年間で5箇所っていうか今の家に8年も住んでるんであの。15年のうちの半分ぐらいで4箇所を引っ越して、で、今ここに、まあ、ここはもう持ち家なんで多分、ここから移ることはないですね。なんでここで、えー、ずっと住んでいくと思いますけど、ここが一番今まで住んだ中でね、一番雪が多いんだよ<笑>。で、さらに、去年のシーズン、去年の冬のシーズンが、僕がここの家に住み始めて最大の雪でしたね。ものすごいことになりました。でね、僕ん家の隣の家の人がもう30年ぐらいここに住んでるんですよね、この地域に。で、その人も去年、今までで一番ひどいって言ってました。30年住んでる人も見たことないぐらい雪降りましたね、去年。<笑>まあとにかくね、雪の多いところに住んでます。いいよ、楽しいよ。自宅の庭で鎌倉が作れるからね<笑>。鎌倉が作れるってことが何にも特別じゃないですよ。本当に。普通に作れます。毎年。<笑>いいでしょう子供が小さいうちはね、いいですよ。家の庭でものすごい雪遊びできるからね。で、家から歩いてね、歩いて2分くらいの公園に山があって、その山が、こう雪山になるじゃない冬場。スキーしてることがいるからね。<笑>普通スキー履いてくればスキーできちゃいますね。家の前の公園で。いいでしょう。すごいところですよ。あと今日はね、あの、今シーズン初キツネを見ました。キツネも全然珍しくないですね。あの、小学校でね、キツネは可愛くても触っちゃダメだよって教わるんですよ。エキノコックスではちゃんと教わります小学生が<笑>正しい知識を皆さんね教わっているわけですよやっぱ違いますよねでもねそうやって小学校でねその最初小学校上がった時にうちの上の子がねもう1年生でもうエキノコックス習ってきてキツネ見ても触っちゃダメって言われてるって言ってました犬と違うからね犬と違うから、ダメだよって、近づったらダメだよって、学校の授業で教わったっていうからね、へえと思って、って思ってたら、普通にいるんですよ。<笑>普通に見かけんのよ。うちの前で。うちの前の道路で見るんですよ。本当に、キツネ。だキツネはね、もう本当にそこら辺にいますよ。<笑>すげえよね。びっくりしました。あ、だから小学校で教えるのかって思いましたね。その辺にいるんだよ、普通に。今さあの多分全国どこでも野良犬っていないでしょ野良犬ってほとんどいないよね今だから野良犬いなくなったんで犬がそこら辺歩いてるってことはあんまりないわけよねだからまあねそう犬っぽいものが歩いてたら大体きつねですよ<笑>犬はねもうみんな人と一緒に歩いてるから犬だけ歩いてることはあんまないのよねキツネはね、キツネだけで歩いてますからね。当たり前だけどね。普通にいるんだよな。どこに住んでんだろうね。どこに住んでんだろうなと思うんですよ。で、キツネは出没しても別にニュースにならないんですよね。あの、鹿とね。<笑>鹿、エゾカエゾカとヒグマ。こいつらはニュースになります。発見されると。目撃情報がちゃんとニュースになって共有されてきますね。危ないからね。キツネはそう危ないものだと思われてないですね。エキノコックスの知識がみんなあるから。うかつに触る人がいないわけですよね。みんなわかってるからね。すごいですね。文化が違いますよ。<笑>雪国って文化違うなと思いましたね。普通に住宅街の中でキツネ見るとはね、僕も住んでみるまで思わなかったですね。普通にいるのよね、本当に。どこに住んでんだろうね普段は見ないんですよ普段ほとんど見ないんだけどあの暗くなってくるとね、まあ、暗くなってきてから動く動物でしょきっとだから暗くなると見かけるんですけど普段どこに住んでんのかな別にそんなね森とか山とかの近くじゃないんですよ住んでるとこ住宅街なのそんな,なんかキツネがねねぐらにできるような場所はあるのかなと思ってどこに住んでんだろうね、普段ね。本当に謎ですね。あとね、雪国に来て驚いたのは、カラス。カラスはね、マイナス20度とかになっても、全然平気ですね、奴らは。あ、どうなってんだろう。<笑>あんな小さい体でね、そんなに冷えてる中で、普通にいるんですよ、外に。元気なのよ。カラスはいつでも元気ですね。ひどい声で泣いたりしてますね。グワーとか、グワーグワーって言ってますよ<笑>。どんなに寒くてもいるんだよね。すごいね、奴ら。体はどういう作りになってるんですかね。普通だってさ、寒いところの生き物って、その皮下脂肪みたいなものがもうすごいじゃない。もしくは毛皮着てるかさ。そういう感じでしょだからもこもこ系が多いじゃないですか。熊とか。あと何海のやつら海の寒いところねアシカとか、そういう人たちは、あの、人じゃないけど、<笑>アシカとかはさ、もう脂肪の塊みたいな体をしてるじゃないああいう感じでだとさ、こいつは寒いところでも大丈夫だろうなって思うじゃない見た目にで。カラスってさ、寒いところの生き物じゃないじゃないですか。普通に、ね、もっと南の方にもいるでしょう東京とかにもいくらでもいるもんね、カラス。それがね、マイナスですよ。マイナスの何十度とかなってる時に、普通にいるのよ。それで飛んでんですよ。あんなマイナスの中でさ、羽広げてバサバサやってたらね、<笑>めちゃくちゃ冷えちゃいそうじゃないもう奴らなんで元気なのかなと思って。すごいですね。何食べてんだろうね。ゴミとかでしょ人のなんか出した生ゴミとか食べてるけどさ。そんなもので、そのエネルギー、ね、この寒さの中でやっていけるだけのエネルギーって得られるのかなすごいですね。なんか生命力って、ああいうこと言うんだろうなって<笑>、思いますよね。だって同じ気温の中にさ、鳩とかスズメとか出したら死んじゃうでしょ。マイナス20度のとこ鳩とかいないもんね。見たことないよ。鳩はどこ行くんだろうね。<笑>こういうのってさ、知ってる人にとっては多分当たり前のことなんだと思うんですけど、例えばね、札幌の大通公園とかってね、あの夏のシーズンには鳩いっぱいいるんですよ。あいつらどこ行くんですかこの冬は。<笑>冬どこにいるんだろう鳩は。鳥に詳しい人だったらお前何言ってんのって話だと思いますけど、僕はよく知りません。鳩はどこ行ったんでしょうかでなんでカラスは大丈夫なんでしょうか<笑>もうスズメもセキレイも、あと何えクマゲラあの、キツツキ。もう全部いないよ、冬は。冬には見かけないですね、そいつらは。冬眠してんのかな多分なんか冬ごもりしてるんだよね、きっとね。カラスだけはずっといる。あとトンビとかトンビとかもね、冬以外はいるんですよ。トンビ見るでしょトンビ見るし、あとセキレイ、スズメ、ハトそういうのはね、普段いるんですよ。あとキツツキ、キツツキもいる。キツツキは僕は北海道に引っ越してきて初めて見ました。<笑>キツツキそこら辺にいるんだよ。すごいよね。キ、まあ、キツツキで、僕はキツツキって言ってるけど、どうやらこの辺にいるやつはクマゲラらしいんですけど、僕はクマゲラとキツツキの違いがよくわかんない
1: 。同じような感じなん
0: ですよ。結局、キ,キツツキみたいに、こう、木の幹に止まって、コンコンコンコンやってるだけ。あキツツキだと思ったら、なんか詳しい人に聞くと、それはクマゲラらしいです、ね。クマゲラいるよ。この辺に。普通にいます。<笑>でも、冬は見ない。トンビもね、も、まあ、めっちゃ飛んでるんですよね。上空を。トンビはさ、なんかあの、声出すからわかるじゃない。独特の声で泣くでしょ。でも、まあ、猛禽だからね、見るからにでかいんですよ。だから、トンビはすぐわかるんだよね。飛び方も全然違うし。でも、トンビもいないです。冬は。いるのはカラスだけ。<笑>すげえよね、カラス。カラスだけはいるよ、ずっと。年中。どんなに寒くてもいますね。もう、凍ろうと、雪が降ると何しようと雪に埋もれたゴミステーションの上空に<笑>集まってきますよゴミの日になるとでも人間もさ散らかされるの嫌だからこうやられないようにねするじゃないで今ねうちのとこのゴミステーションはちょっとねカラスが太刀打ちできないやつになっちゃったんだよねだからカラスくんたちはねいるけどいつもゴミの日になるといるけどねでもなんか成果は多分ないですね成果なくてもちゃんと来るんだよね。ちゃんと来て、隙を見,見てるんだよね。きっと人がなんか物を入れた時とか、あとね、満タンになって蓋がちゃんと閉まらないとか、そういうの狙ってるんだと思うんですよね。近くの木の上にいつもいるのよ。ゴミの日になると来て、見てますよ。奴らなんか分かってる可能性あるよね。曜日。<笑>今日はゴミの日だぞって分かってる可能性があると思うんだよね。それでいるんだよでもね大した成果がないと思うんですよねかなりその人間の側も防御がちゃんとしてきちゃったからそしたらさそのそこら辺に待ってるだけ損するわけじゃん彼らはね寒いんですよめちゃくちゃ寒い中で別にやつら服も着てないでしょ普通にねいつも夏とあまり変わんないですよ見た目その状態のままこう木に止まって見下ろしてるわけよきがねえかなと思って見てるわけよねそれでなんかね、時々なんかやりとりをしてますよ。あっちこっちで。ぐわーぐわーってって。こっちはいけるぞとか、こっちは無理だなとかやってんだよね、きっとね。それで集まってきたりね。集まってきたりみんなでどっか行ったりしてますよ。カラス見てると飽きないね。あいつら何をしてんだろうなと思って。何考えて。<笑>何考えて暮らしてんだろうなって思いますよね。すげえよ、本当に。めちゃくちゃ寒くても元気。カラスはね、面白いよ。で僕は結構カラス好きですね。なんかね、カラス、うちの子がね、うちの子もカラス好きなんだよ、長,長男がね。で、なんか言ってた。2種類いるって言ってたカラス。僕はわかんない。<笑>僕にはわかんないんだけど、うちの子はね、2種類のカラスがいるっていう言ってて、なんか見るとね、どっちがどうだかわかるみたいですよ。いつの間にそういうことになったんだろうね。<笑>子供って面白いですね。子供本当面白くてさ、その、もうね、多分思えば、そのね、保育園に預けるじゃない。保育園に預けたのが、うちはもう共働きだから、結構1歳ぐらいから預けてるんですよね。で1歳ぐらいで保育園に預けた時点でもうね、子供っていうのは、親のの知らなないものになってますね<笑>親が知ってる状態はずっと親元で見ている時だけですね子供がなんか親から離れて何かをするまあ預けたらそういうことになるじゃないそういう時間ができてくるともはやね僕らの知らない生き物になってるんですよでも小学生とか行ったらね自分の意思で行動するでしょで学校で何かを学んできたりでその後うちの子はね、児童館に預けたりしてるので、児童館で本読んできたり、なんか、レクレーションやってきたりするでしょ。そうするといろんなことを知ってるわけですよ。僕の知らないようなことをいっぱい。もう面白いよね。<笑>本当に面白いですよ。だからもうなんかね、小学校に上がったらもうね、知らない人ですよね。ずっと一緒に暮らしてるけどね。だけど一緒にいる時間より一緒にいない時間の方が長いんですよ、すでに。そしたら話聞くのは面白いですよ。もう見てる世界が違うからね。これが楽しいですね。子供、子供できて一番楽しいことはこれですね。あの、最も身近にものすごく若い話し相手ができるってこと。<笑>これめっちゃいいよね。僕はこれが一番のメリットじゃないかと思うね。子育てをすることの一番のメリット。めちゃくちゃ面白いですよね。今もう小学校もね、腕の子は今一緒に5年生だからさ、高学年もなってきたらもう面白いですよ。随分しっかりしてるからね。で、しっかり自分の意思を持ってるし、好みとかもいろいろあるでしょ。で、自分でなんか探求するじゃない興味のあること。そしたらもうとっくに僕の知らないことをいっぱい知ってるわけですよね。そとその話聞くのめちゃくちゃ面白いよね。なかね、お風呂とか一緒に入っていろんんな話聞くんですよ最近何が面白いのっていう。<笑>最近何が熱いのって話よね。学校でどんなことやってんのとかさ。そういう話です。なんかその仲のいい子はどんな子なのっていう話したりとかね。ちょっと面白いよね。そうするとやっぱ小学生はさ、もう5年生ぐらいになると全然違うのよね。保育園の時はね、同じ保育園に通って同じように暮らしてる子って結構似通ってるんですよ。まあ朝から晩まで同じように暮らしてるから。だから家庭の環境がそれぞれ違っても、それ以上に保育園で一緒にいる時間が長いから、結構同じ感じなんですよ。均一な感じになっていくんですけど、小学校入った途端に<笑>なんか全然違うよね。一人一人が全然違ってきて、で、それで5年生にもなるともうね、全然ベクトルの違う人たちの集団になってるわけですよね。だからね、友達の話聞くのも面白い面白い子いっぱいいるんですよねそのねそういうなんか子供たちの話を聞くのはめっちゃ面白いよねその,その時間をねなるべく取りたいなっていうふうには思いますね最近はなんかねうちの子はゲームが好きでさあの XBOX のね XBOX はないんだけどあの Windows で XBOX のゲームやってるんですけどフォルザ・ホライゾンっていう車のゲームがね大好きなのよ、ね。まあ車がもうちっちゃい時から大好きだから。でずっとその「フォルザ・ホライゾン」をやってますけどそれをねなんか土日とかに一緒にやるんですよ。一緒にやってオンラインでね。で一緒にやるともうね最初は僕がね僕が長年そのシリーズをずっと遊んできてるからいろいろ教えながらねこういうふうにやるといいよとか教えながらやってたんですけどもはや今やね、教わることの方が多いよ<笑>。なんかもう僕よりもはるかに先に進んでて、それでいろんなこと知ってるんですよね。なこれとこれをこういうふうにやって、これとこれをクリアするとこれが出てくるよとかさ、そういう複雑な条件をよく知ってるわけですよ。へえってもう、へえって言っぱなしだよね<笑>。もうね、なんか喋ってると、へえそうなんだっていう感じ。すごいねってすごいんで知ってんのっていうようなことばっかりですよ面白いね本当に面白いわだ子供の話聞くのがすごい楽しいですね勉強しててもねそのなんかねあそういうところでつまずくんだっていう発見がいっぱいあるんだよねそれは面白いですねええー、と思ってそういうところに引っかかるのかでこっちは大丈夫なんだみたいなねなんかすごくこっち僕らが見てこっちの方が難しそうだなって思うところをスイスイっていくのにもっとずっと初歩的なところで引っかかってわかんないわかんないってなったりするそういうのも見てて面白いですねあそうなんだみたいな<笑>これ分かるのにこれ分かんないのみたいなねそういう話面白いよねだから結構ねそういう話をよくしてますねなんか大きくなってくるとね趣味のことが一緒にできるからそうするといろんな話できますよねこないだねうちの長男がね俺も自分の GoPro 欲しいなって<笑>言い出したねそれは面白いねっつって GoPro 欲しいのって言ってねでも貸してあげるから好きなように取ったらって言ってねそれでなんかもうめっちゃそれ使うんだったら買ってあげなくもないよっていう話をして、ね、<笑>そんなようなこと言ったりなんかしてねやってます俺の自分の GoPro が欲しいなっていうからね別に自分のじゃなくてももうまるっと貸してあげるから、好きなようにやってみたらって言って、ね、あのね、この間ね、ラジコンか、まあラジコン好きで、僕がね、あの、小学校の頃からラジコンやってて、ラジコン大好きなんですけど、それでまあ僕がラジコンをやって、子供が成長してきて、一緒にね、ラジコンやってるんですよ。で、この間ね、ラジコンのね、前の部分に、GoPro を乗っけて走ったんですよ。走らせたの。そしたらね、結構ちゃんと車載カメラっぽい感じで撮れたんですよね。それが多分楽しかったのね。それが楽しくて、俺も自分の GoPro が欲しいなって言い出したと思う。面白いね。それだからそういう体験をすると楽しいですね。子供やりたいことができてね。なんかいろいろね、いろいろ自分なりに工夫してやってますよ。あの、古い一眼レフのね、カメラ。デジタル一眼レフのすっごい走りのろのやつあのねペンタックスのねイスト DS ってやつなんですけどすっごい古いね入門用の一眼レフミラーレスじゃないタイプ<笑>あのねミラーレス一眼っていうのがまだなかった頃ですねまだなかった頃にあったペンタックスのねイスト DS っていうカメラをね僕が持ってっていたんですよねずっと昔に持っててそれ使ってたんだけどそれがねいまだにあるのよ手元にそれで子供に結構いくつの時から渡したかな、まあ、小学校上がる前だと思いますねの時に、まあ、僕がカメラで写真撮ってたらやりたいって言うからさその掘り出してきてまだ動こうかなと思ってやってみたら動いたからじゃあこれあげるよっつって子供にあげてねそしたらねもうどんどんん、ね、写真も上手だしそれでもうそれからもうしばらくずっともう何年何年56年やってんだよだからだから上手ですよねかなりね結構いろいろね今は自分の意図を持って写真撮ってますよガンプラでコマ撮りのアニメ作ってたからねこないだそういうのが面白くてねだから子供に道具も出しておくと面白いよねいろんなことやるから。なんか基礎的な使い方だけ教えてあげたら、あとはもう、自分で探求していくんで。最近はなんかね、だからシャッタースピードのこととかも最初は教えないでもうね、あの、めんどくさいから、<笑>プログラムモードだけ教えて、もうただおシャッター押せば撮れるよって言って始めたのよね。それでだんだんなんか、あの、いろんなこと言い出すわけですよ。暗い中で撮りたい時はどうすればいいのかとかね。水族館で、その、水槽の中の写真を撮りたいのにうまく撮れないっつって、怒るだけですよね<笑>。怒るから、だから水族館で水槽の中撮るときはこういう風にしたらいいよとかね。いろいろ教えて、そのシャッタースピードと絞りのこととか、いろいろ教えてね。ちょっとずつちょっとずつ教えたんですよ。必要になってきたから教えるっていう感じで、必要になったことを教えるっていう感じで教えていったら、いいろろね意図的にいろんなことをやりだして最近はね本当にそのねコマ撮りのアニメを作っててそれは面白いなと見よう見まねでやってるからまあちゃんとしたクオリティじゃもちろんないんですけどねでも自分で工夫して自分なりにいろいろ工夫してねやってるんですよ道具がない中でそこはいいよねだからそのこういう時こうすればいいっていうそのなんていうのかなベストプラクティスみたいなものっていろいろあるんだけどそれは最初からは知らない方がいいよね。なんか最初からベストプラクティスを知ってると思考停止に陥るじゃない。かそうじゃなくて、最初はよくわかんないもの手探りでやるっていうのは、何事においてもなんかね、いい気がする。もちろん遠回りなんですよ。遠回りなんだけど、その遠回りをした経験が絶対生きるんだよね、後で。だから、あの、本気で、本気で何か取り組みたい、何かがある人は、あんまりね、ベストプラクティスで学んでいくるのはやめた方がいいと思いますね。あえて遠回りした方がいいと思う。自分で考えるで。こういう時やる、うまくやる方法あるんだろうなって僕も思うんだけど、何でもね。なんか自分が新しいことを始めた時に、絶対これはもっとうまい方法があるだろうなと思うんだけど、それを最初から学ばないで、工夫する。自分で工夫して、もっとうまくやるにはどうすればいいかなっていろいろやって、それからでも全然遅くないんですよね。それからベストプラクティスを学んで、あ,あ、そうかっていうのは全然遅くなくて、それまでに遠回りしてる経験が後で生きるのよ。だからなんか僕は子供にはなんか子供が必要になる時まで知識を与えずに、道具だけ渡す。<笑>最低限の使い方だけ教えてさ、危なくないようにとか。だからまあなんか道具ね、工具とかも、使い方を教えて、で、危ないところはね、こうすると危ないよっていうのを教えて、だからここは守ってねっていうだけで、あとは好きにやってね<笑>っていうね。ベストプラクティスを教えない。あえて失敗も、失敗しそうだなと思っても口を出さない。これは結構大事ですね。あの、教えすぎると失敗する機会を奪ってしまうからね、これはすごく気をつけた方がいいと思いますね。あの、まあ、子供に限らないよね。あの、新人とか後輩とか何でもそうだけど、上手に失敗させるっていうのが多分一番学びになるから、から答えを出さないっていうのはすごい重要だと思いますね。まあ僕はほら、あの、ね、講師とか、専門学校の講師とかやってたから、かえってそういうふうに思う、だと思うけど、一人に物を教えるときに、あの、本人が考える機会を奪うのはダメだと思いますね。多分学校の先生とかってそういうのを徹底してると思うけど。あの、だベストプラクティスはダメなんだよ。ベストプラクティスは最短距離だから。最短距離で行くと結局応用が効かない人が出来上がるよね。最短距離で行かない方がいいんですよ。紆余曲折あった方がいい。いろんな失敗も<笑>。失敗した方がいいよね。まあ、今なんか情報型だからさ、失敗しないじゃない。失敗を避けようと思ったら結構避けられちゃうのよね。だからそれがね、それが失敗を極端に恐れる人材を増やしてると思いますね。若いのにすごく失敗を恐れる人すごい多いから、僕もなんかこの間中学生に話しに行った時も、あの、今、君たちが一番やらなきゃいけないことは失敗することだっていう話をしてきました。失敗の経験を積むってことが、すごいね、強さになると思いますね。それがないからみんな今の人は失敗が怖いから、失敗しないような道しか選ばないんですよ。そうするともう全然面白くないよね。結局全部ベストプラクティス、そういう時はどうすればいいのって最初から最適解を聞きたがる。どうすればいいのかの前でやってみればいいだろうと思うんですよね。君はどうすればいいと思うのって<笑>。ね、それそう思うやつでやってみなよっていうね。そういう大人減ったんでしょうね。学校の先生とかもぜひ、ぜひぜひそういうふうにしてほしいね。みんな、まあ、多分ね小、小学校の先生とかは多分そういうふうにもう教わってくると思うんですよね。先生としてやるべきこととして。自分で考えさせる答えを出さないっていうことを徹底してやってると思いますけど、だんだんそれがね、上の方に行くに従って、あとまあ、本人自身もさ、ググっちゃうじゃん。ゲームですらそうだからね。ゲームで遊ぶのにさ、なんで最初から最適解をググるの<笑>そゲームの面白さを全部なんか捨ててることにならないどうするか分かんないから面白いじゃん、ゲームってさ。初めての場所に行ったりとかね、ロールプレイングゲームとかで初めてのダンジョンとかに行ったりした時に、先で何が起こるか分かったらつまんなくないなんだかよく分からないことになっててさ、そのいきなり全滅したりとかさ、<笑>するのが面白いじゃん。なんだよこれっつって。で、次トライするときに、その一回経験してるから、それに対策をするじゃないそれが面白いんじゃないのゲームって。それなのにさ、最初から最適解で、こうやってこうやるのが一番いいですって言われてるやつを YouTube とかで見て、そうかなるほどつって失敗しない道を選ぶ人多いじゃない。そんなことをやってたらね、何にもできない人が出来上がるよね。結局だから、先人が何か、こう、道を示して、それをなぞることしかできない人がめっちゃ増えてると思うよね。だってゲームしてからがそうなんだから。<笑>ゲームって遊ぶ領域じゃないその遊ぶ領域でもベストプラクティスを追い求めるようなのって何なのじゃあお前いつえ冒険すんのって思わない<笑>君はいつなんかその未知の領域に踏み込むのって。未知ってっっててことに対しての恐怖感ががどどんどん盛り上がっちゃうよねそれまで、ね、言ったんですよその中学生と話した時に中学生にもうとにかく失敗っていうのは若い時に失敗しとかないと失敗が怖くなるよってで失敗が怖くなると何にも踏み出せなくなるからそういう大人になるとクソつまんないのでとにかく失敗しろって言いましたね大いに失敗しろっていうことを言ってきましたあとはもう一つの,あのキーワードはあの後悔するな。失敗するからね。失敗して後悔をするな。でも反省しろ。っていうのを伝えてきました。もうとにかく挑む。できるかどうかわかんないことはとりあえずやる。そしてできなくて失敗して反省する。後悔はしない。挑んだことを後悔はしないってことですね。挑んで失敗する。そうか、こうやると失敗するのか。学べばいいですよね。そして次。もう一回やる。その繰り返しですよね。いっぱい失敗してる人は強いんだよね。とにかく若い時に、若い時にさ、失敗してもサポートしてくれるんだよね、大人が。だから若い時に失敗した方がいいんですよ。で、失敗するところをちゃんと見守っててくれる大人がやっぱりいなきゃいけないのよね。一番は親がそこで、そうであるべきなんですよ。だけど、今の世代の人、親の世代の人たちも、自分があんまり失敗してきてない人って、失敗が怖いでしょ自分が失敗すること怖いから、その子供にも失敗させたくないわけですよね。失敗するのは怖いって自分が思ってるから。だから怖い思いさせたくないじゃない子供に。だから失敗させないようにするじゃん。まあ大人が見てればさ、子供がやることって、そうやって危ないなってことは、そい失敗するるななって見て見ればわかるじゃないその時、口出しちゃうのよ、ね、失敗が怖い人。失敗が怖い親は、口を出しちゃうわけですよ。子供が失敗するの怖いから。で、失敗しないようにしないようにする。そうすると、失敗したことない子供が出来上がって、その子たちは高校生ぐらいになったらもう何にも踏み出せない人になる。だって怖いもんね。失敗するの。今まで失敗したことないんだから。失敗したことないってことほどの脆さってないと思いますね。あまりにも優秀な人もそうなんですよ。あの、親が全部サポートしたっていうことじゃなくて、本人がめちゃくちゃ優秀で、全然失敗しない人っているのよ。全く挫折を経験しないで行っちゃう人。それって怖いよね。僕、それで、16、七7ぐらいまで成長しちゃったら、もう、ダメだと思いますね。その後。失敗することが怖く、怖すぎて、もはや危ない道を渡れなくなるよね。だから、選択肢がいくつかあった時に、一番安全そうな道しか選べない人になっちゃうのよ。リスクがこう、取れないの。ってなっちゃうんですよ。だから、どんだけ優秀な人でもリスクの取れない人って、やっぱりある程度以上になんないんですよね。だから、いくら優等生でも、だからものすごい優等生なのに、社会に出てからポンコツな人っていっぱいいるじゃない。僕そのね、一番の原因はその失敗を知らないことだと思いますね。大いに失敗した方がいいんだよね。僕なんか失敗だらけだから。だから強いんですよね。だから踏み出せるのよね。どんなことでも<笑>。むちゃくちゃなことを結構急に追っ始めることが僕はありますけど、それはね、そ,それができるのは結局ね、なんとかなるっていう自信があるからですよね。そのなんとかなる、うまくいくってことの自信じゃないんですよ。うまくいかなかったとしても別に大したことはないと思えるパワーがあるんだよね。それはいっぱい失敗してるからだよね、過去に。あんだけひでえことになっても別に大丈夫じゃん。<笑>別に大丈夫だったじゃん、みたいなね。むちゃくちゃ借金あっても別に大丈夫だ。な<笑>んとかなったじゃん、みたいなね。だからめっちゃひどいことになって、それがなんとかなった経験ってめ,めちゃめちゃ強いんですよ。それを持ってる人って、踏み出すのが怖くないんですよね。失敗することが怖くないんじゃないんですよ。失敗はするのは嫌なんだよ、でもみんなね。なんだけど、失敗したとして、別に死にはしない。そこからまた別にね。やっていける。というね。そういう自信があれば、あればこその、いろいろできるわけですよね。踏み出すことが。だから若い人に一番教えなきゃいけないことは僕は失敗することだと思うね。本当にね、それは本当専門学校とかで、18歳とか19歳の人たちと会った時に、もうね、痛感した。失敗したことない人がめちゃくちゃ多いんですよ、今。ええー、と思って。18歳までも生きてきて、全然失敗したことないのっていうさ。でも本当に大した失敗をしたことない人めちゃくちゃいっぱいいますよ。それはさ、親が悪いのよ。あの、転ばぬ先に全部杖を渡すからね。それやったら転んじゃうよ。あ、それやったら転んじゃうよってずっとやってるから。そうやってずっと育てられた人って転んだことないんだよ。それはものすごく脆いんですよ。そういう人ってもう大人になったら転ぶことできないんですよね。転びそうなな道に行けないんですよもはやそこがなんか一番ダメだね。だからベストプラクティスがダメなんですよ。ベストプラクティスを最初から学ぶことは僕はなんか一番ダメだと思います。最悪の<笑>、最悪の学び方だと思う。だから何事も学ぼうとしてる時もね、最短距離で行こうってことは考えない方がいいと思うね。やっぱり奮闘しないと身にならないことって多々あると思いますね。結局最適解ってさ、最適解なんだよ。最適解なんだけど、いつもその最適解が有効かどうかってわかんないですよね。有効じゃなかった時最適解しか知らない人って何もできないんですよね。ああでもない、こうでもないの経験がないから。すげえ大事なことだと思います、これは。酔っ払ってるけどね。<笑>僕は酔っ払って今喋ってるけど、今ここで僕が喋ってることって多分すごい大事なことだと思いますね。ら僕らぐらいの世代の人って多分そんなに失敗したことない人っていないような気がするんだよ。僕らの親の世代って子供に失敗させることをそんなに嫌ってなかったと思いますよね。だって子供なんて失敗するものじゃないそう思って育ててたと思うよね。僕らのおだ親の世代って。だからどこでどうなっちゃったのか、僕らぐらいの世代が親になった時に、子供に失敗させない親増えたと思いますよね。とにかく怪我させたくないとかさ。それはもちろん大怪我はさせたくないけど、かすり傷とかに至るまで怪我させたくない人もめっちゃいるのよね。だけどすっころんでつりむいたりとかさなんか血出たりとかさそういう経験なくしてどうやって体なんて使えるようになるのって思うじゃない<笑>そういうことだよね身をもって学ぶってこと結構あるじゃないですかそれその機会を全部奪ってしまうっていうのはダメだよね僕はなんか子供には大いに失敗させようと思いますよね。それでまあもちろん失敗する様をちゃんと見ておく。ああ,あ、まずいな。このままいったら失敗するなと思いながら見守って、ああ、ダメだったね。やっぱりね。<笑>っていうね。で、その時に、その失敗して凹むじゃない本人は。その時励ます位置にいてあげるってことは大事ですよね。そうかって失敗したなって。何が悪かったと思うっていう話をして。ね、それもなんかこれが悪かったよねって言っちゃダメなんだよね本人に考えさせないとそうしないと失敗した意味がないんですよ失敗したらあ,あ失敗したなってまだ次があるよっていうねって言いながら何が悪かったと思うっていう話をすればいいじゃないだ結構なんか僕もクリエイターの人たちをね専門学校で教えたりしてましたけど作品もてきどうですかって言うじゃない。で、まあなんかそれに対してアドバイスするんだけど、僕は割と自分はどう思うってことを最初に聞いてましたね。この作品のどこがいいと思うどこが悪いと思うって話をね、聞くと、ここが悪いと思うっていうことを言う,言うわけだよ、大体。なんで悪いと思うとこう悪いと思うままにして、出しててのっ<笑>聞くじゃないそうすると本人もどうしてかなって思うけどね悪いと思ってんだったらじゃあどうすれば悪くなくなるのってねそのためにじゃあ例えば自分のスキルが足りないどんなスキルが足りないと思うそうやってほぐしていくと自分で大体いい結論が出るんですよねじゃあ今何をしたらいいと思うっていうとでできるでそれの繰り返しなんですよね結局それが自問自答でできるようになれば勝手にセルフ駆動できるようになるんですよねそしたらめちゃくちゃ強いんですよもう一回そういう領域に行った人はほっとけばもう勝手に伸びていくんですよねだからたった一人で自分一人だけでね自国道でどんどん前に進める人になるんですよだけどそれ最初からそれができない人もいっぱいいるからヒントをあげるどう思うのっていうね。そう、そう思うなら、じゃあ次はどうしたらいいと思うっていう話をしていくと、自分で解決するんだよね、大体いい。なるほどって、こう思って、じゃあどうするか考えて、じゃあ今何をすべきなのってやったら、じゃあこれをやればいいんだなって、自分で結論が出る。自分でそこまでいけるようになったら、もうあとはね、どんどん伸びていくんですよね、そういう人は。だからまあ子供と話してるときはね、僕は大体聞きますね、いろいろ。どう思うの<笑>どこがいいと思うのどこが良くないと思うのって、どこが良くないと思うの,、ね、思うのっていうのを聞くと、ちゃんと考えるんだよね。それはね、すごく面白いですね。でもやっぱりね、最初にやっぱりいいと思うところがないとダメなんだよね。自分の成果物に対していいと思うとこがあるから見せたいと思うじゃない僕のところにもね、いつも子供持ってくるんですよね。こんな絵描いたよ。これいいでしょうつって言ってくるんだよね。で、もちろんそれはね、いい、いいところを褒めて。あ、いいね。すごいいいね。って話してるうちになんか、でもここがうまくいってねえんだよなって言い出すわけよ。そうだねって言ってね<笑>。これどうすればいいのかなって。どうしたらもう少しいい感じになるかなっていうね。そうだなとか言いながら考えてね。そうするとね、次に出してくるときに、そこが改善されたものが出てくるんだよね。こうやってやってみたよ、つって。それね、とんちんかんなこともあるわけですよね。とんちんかんな方向に行くときもあるんだけど、それをね、是正しないようにしてますね。僕が知ってるのはただの最適解であって、最適解に行くことがベストではないからね。だから最適解を教えないようにしますね。そうすると別の解を見つけてくるんだよね。で、最適解から離れていって、それがアート,アートとして面白かったりもするから、もう余計なこと言わないっていうのはすごい大事ですね。なんかそれは子,子供と話してていろんなそういうことね学びますけどこれは子供だけのことに限らないよねきっとねそういうことがなんか僕自身のなんかマネジメントスキルみたいなものを向上させるような気もする学びが多いですね<笑>とても学びが多いですねまあだからあれだよ。ほんとね。ベストプラクティスをググんないようにした方がいいよ。本当に。大人も。大人もね。本当もうベストプラクティスは諸悪の根源だよ。<笑>ベストプラクティスは自分で何がベストなのか、やっぱ編み出してこそだよね。ベストじゃない手をいっぱい知った上でのベスト。でもっといいい方法はないか常に考えるその習慣が大事だと思いますなんか珍しくいいこと言ってんじゃない<笑>このねこういう自画自賛も大事です今のところいいこと言ってると今は思ってるけど明日これを聞き直した時に何言ってんだって思うかもしれないよねそれも含めていいんですよ。失敗したと思えば後で反省する。<笑>反省はする。でも後悔はしないというね。これも大事ですね。後悔は本当ね、あの、凹むだけだから何も生まないので、後悔じゃなくて反省をする。後悔ってね、結局挑んだこと自体を否定しちゃうんですよね。挑んでこけた。はぁって凹んで、挑まなければよかったと思っちゃうの。それが後悔なんですよね。だから後悔しない方がいいって方が言ってますね。後悔はするな。後悔は何も生まないからね。あのね、後悔することによって生まれるものって、あの、次に似たようなことに挑戦しないということなんですよ。挑戦しないから失敗しないというその結論が出るのよね。結局、メリットは失敗しないことなんだけど、失敗をしてないことがただのマイナスでしかないんだよね。だから後悔によって何のプラスも生まれないです。これは間違いないので、後悔はしない方がいいですよ。何も前進しなくてもいいから、全く傷つきたくない人は後悔でもいいと思うけどで、後悔したことを二度とそういう思いをしないように避けて通ればいいと思うけど、それは本当に不毛だから、ある時ねその、そういう道を選んじゃったことを後悔することがになると思うね。しばらくやっちゃった後で。自分何にも挑戦できないんじゃないかってなっちゃうでしょ。そうするとなんか自分の可能性自体が全部閉じちゃったようなイメージになっちゃうんですよね。年取って。それはなんかマイナスだからね、僕はあんまり後悔,後悔して安全な道行くっていうふうにしない方がいいと思う。それ長い目で見た時にね、あとあとでなんか本人がね、辛いような気がするんですよね。自分のやってきたことって何だったんだろうって思っちゃう気がする。だから反省して次につなぐっていうことが大事じゃないですかね。挑んだことを絶対後悔しない方がいいですよ。挑まないより挑んだ方がいいんですよ。どんだけ失敗しても。そこだな、そこ。<笑>僕はそう思いますね。まあ、なんか今日は深い話、<笑>深そうに見える話をしてるような気がしますけど、でも忘れないでくださいね。この、この音声配信のタイトルは、酔いどれたわトークですからね。酔っ払いの戯わごとぐらい怪しい話はないので。<笑>話半分ぐらいで聞いといてもらえるといいと思いますね。今日はね、本当はこんな話をするつもりじゃなかったんだよ。こうじゃなくて、ちょっとね、買ったものの話、あの、ブラックフライデーで買った吸音材の話をしようと思ってたんだけど、吸音材の話しないうちにもう1時間になっちゃったんで、この辺で終わろうと思います。吸音材の話はまた今度するわ。吸音材ね、まだ、あの、貼ってません。壁に貼ってない。ものすげえ圧縮された状態で届いたんで、それを元のサイズに復元する作業を今やってます。<笑>それが思いのほか大変なんだよ。その話はね、明日します。明日の昼休みとかにしましょう。明日はね、在宅なんで。じゃあまた、明日、明日そういう話をするんで、楽しみに。<笑>そんなもの楽しみかどうかわかんないけどね。まあ、どんな話であれね。何かしら面白いと思うよ<笑>。なんだろうね、この無駄な自信はね。無駄でもいいから自信は持ってた方がいいよ<笑>。もうタワゴトがね、同行してきましたんで、この辺で黙った方がいいですね。はい。おやすみなさい<笑>。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。